0: That's
1: salut Michel, salut à tous. On se retrouve pour un nouveau débrief après le Grand Prix d'Aragon. Une semaine après le Grand Prix de France. Les courses s'enchaînent dans cette saison 2020. Et puis, les courses s'enchaînent et sont toujours aussi improbables et spectaculaires. Un nouveau podium inédit en Aragon, Michel, avec Alex Rins, Alex Marquez et Johan Mir. Voilà, il fallait le prévoir, ce podium-là, sans Yama sur le podium, d'ailleurs. Euh, et puis euh, ben voilà, on va attaquer avec euh, euh, Alex Rins qui nous fait euh, cette superbe remontée, il part dixième sur la grille, euh, on l'a pas trop vu aux essais, euh, moi je euh, ouais, je trouve que c'est, on va beaucoup parler d'Alex Marquez évidemment, mais c'est l'une des belles surprises de cette course, je ne sais pas ce que tu en penses, euh, on l'attendait pas euh, aussi bien Alex, il a eu un début de saison compliqué, et, euh, et là il est de retour à son meilleur niveau
0: euh, ouais, bah, salut Alexis, salut tout le monde. Oui, effectivement, Rins, Rins, enfin, il fait un, un départ improbable. Hein, il se faufile sur la grille euh, puisqu'il est euh, dixième, enfin, euh, il est dixième sur la grille. Il est quatrième au premier tour, donc euh, un départ, un départ super. Euh, tu l'as dit, euh, début de saison compliqué. Il faut rappeler qu'il s'était, il s'est blessé, il s'est cassé, un, il s'est cassé le bras euh, à Jerez, premier Grand Prix, donc il, ouais, a, traîné, il a traîné ça longtemps. Hein, ouais. Exactement, il a traîné ça longtemps, là il revient, ça fait un petit moment, alors on sait que la problématique des Suzuki c'est les qualifications, C'est souvent il se complique un peu les courses en partant de, de, des 3-4 premières lignes, là, là on, on l'a dit, un super départ, et puis les Suzuki étaient surtout extrêmement bien sur, sur ce circuit, je pense que c'est les motos qui, qui aujourd'hui... Euh, utilise le mieux les Michelin, parce qu'on sait qu'il y a une, quand même une vraie problématique autour des pneus, et euh, d'autant plus qu'on a, euh, on est, on est sur un calendrier un peu particulier. Hein, on, on est sur des circuits euh, où on ne va pas d'habitude, enfin où on va à une autre période de l'année. Donc là, on, on avait des températures extrêmement froides euh, à Aragon, notamment aux essais, et euh, la plupart, la plupart des équipes et des, et des, des pilotes ont galéré à cause de, des températures et de, et de la gestion des pneus.
1: Justement, tu en parles des pneus Michelin, on sait qu'ils prévoient leur allocation pneumatique très longtemps à l'avance pour envoyer les pneus sur le circuit, tout simplement. Est-ce qu'ils avaient anticipé qu'on irait à Aragon beaucoup plus tard et que les températures seraient beaucoup plus fraîches Est-ce que les, les pneus étaient adaptés à ces températures-là ce week-end
0: euh, Oui, adaptés, oui. Après, tout le monde a roulé, enfin aux essais notamment, tout le monde a roulé en soft, c'était un peu plus... Euh... Un peu plus compliqué que d'habitude, mais c'est surtout on a on a ce nouveau euh, enfin alors ce nouveau pneu euh, dont on a beaucoup parlé, mais il euh, y, a, y a vraiment une problématique de la gestion des, des des températures et de la pression. On sait que ils sont hypersensibles ces pneus et euh, voilà en fonction en fonction de l'utilisation. Euh, si le pilote se retrouve en paquet seul devant, euh, la pression qui a été choisie au départ, la température de la piste qui évolue. Euh, la, la, la pression peut, peut énormément évoluer, c'est d'ailleurs enfin on en reparlera avec, avec ce qui est arrivé à Fabio, mais euh, du coup la, le comportement des motos peut, peut varier euh, énormément euh, en course quoi et souvent ça déstabilise les, les, les pilotes.
1: Fabio, bah écoute, on, peut, on peut tout de suite en, en dire un mot parce qu'effectivement ça, ça a beaucoup joué sur sa course, euh, qualifié en pôle et puis, euh, et puis malheureusement il termine 18ème puisqu'il euh, a dit dans, voilà, dans ses débriefs euh, la pression de son pneu avant qui, qui s'est mis à augmenter euh, de plus en plus, euh, comment ça se fait, c'est arrivé qu'à Fabio, c'est étonnant.
0: En tout cas, si c'est arrivé à d'autres, c'est lui que, que ça a le plus déstabilisé. Morbidelli euh, a aussi eu un peu un peu plus de mal sur la fin de course qu'au début, mais euh, oui. Un pro... Enfin, alors on sait que Fabio il est sensible à, ce, à cette problématique de, de pression de pneus. Alors, on se souvient l'an dernier, ça avait été déjà le cas en Malaisie. Euh, alors on lui a posé la question. On sait que le, le technicien Michelin euh, qui est rattaché, oui. Au a été absent ce week-end pour cause de, de Covid. Il y a pas mal de pas mal de, de personnes dans le paddock là qui ont qui sont tombées, enfin voilà, qui ont été infectées par le virus, qui n'ont pas pu être présentes sur le circuit. Donc il y avait un, un, nouveau, un nouveau technicien Michelin qui était qui était là pour les pilotes Yamaha. Euh, bon, lui il dit c'est pas un problème, c'est pas ça pas été un problème de conseil quoi qu'il en soit. A priori, la pression de départ était déjà trop élevée et effectivement, son pneu, son pneu a pris énormément de pression. Donc à partir de là, plus de grippe sur l'angle, difficile de rentrer dans les virages et on l'a vu, on l'a vu finir en perdition quoi.
1: Alors, ce, cette mauvaise course de Fabio, elle a, elle a profité à, à Johan Mir qui prend la tête du championnat, qui fait podium, bah comme, comme Alex Rins, une superbe remontée de la part de Joanne Mir. Euh, bon, en tête du championnat, sans avoir gagné de course encore, mais, euh, mais c'est lui le plus régulier dans, dans une saison où, euh, où justement, personne n'est régulier.
0: Effectivement, c'est lui le plus régulier. Et puis, il est... Enfin, alors, effectivement, il n'a pas encore gagné, mais il est régulier aux avant-postes parce qu'il a carrément enchaîné pas mal de podiums. Euh, il est toujours dans les dans les bons coups, euh, c'est un pilote qui progresse, qui a, qui a lui aussi en début d'année a eu quelques chutes qui ont un peu contrarié euh, sa, sa, son début d'année, mais depuis il s'est bien rattrapé. On, on rappelle qu'il est lui aussi dans sa deuxième année de MotoGP, que l'an dernier euh, il s'était blessé euh, assez sérieusement à Bruno, il avait raté quelques courses en fin d'année. Euh, c'est un pilote qui a, qui a beaucoup de talent euh, voilà il a été champion du monde en moto 3 euh, euh, dès sa deuxième saison de grand prix euh, il a il a fait d'excellents débuts en moto 2 euh, dans une équipe Marc vds qui cette année là a été en en pleine crise avec le départ de son team manager la 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 présence d'alex de, de, marquez et il y avait une scission vraiment entre les deux teams bref c'est un pilote qui a du talent, qu'il a toujours prouvé. C'est pour ça qu'il a été choisi par David Ebrevio, qui a quand même le décreux, euh, euh, puisqu'on se souvient que c'est lui qui avait donné, euh, qui avait fait confiance à Vinales, euh, qui a permis à Reims aussi de débuter en MotoGP. Bref, Mir, ça devient, il est leader du championnat. Il n'a pas gagné, mais c'est devient euh, clairement aujourd'hui le, 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 euh, le, le favori pour le titre. Euh, face à Fabio et, euh, et alors bon ça reste très serré hein, avec Vinales et Dovicioso qui sont qui sont pas loin non plus mais en tout cas euh, à quatre courses de la fin ça devient ça devient un sérieux client euh, Joanne Mir
1: finalement euh, quand on compare la, la trajectoire de Joan Mir à celle de Fabio Quartaro par exemple, euh, c'est un pilote peut-être un peu moins spectaculaire euh, moins rapide sur un tour euh, voilà, qu'on a moins vu mais qui a été euh, peut-être un peu sous-estimé ah, euh, il explose, c'est pas le plus charismatique euh,
0: ouais. ouais je suis pas d'accord avec toi, moi je trouve que c'est un, un pilote qui, a, qui, a, euh, qui est très intéressant sur, sur pas mal de points de vue c'est un, un gamin bien élevé, sympa euh, qui se marre, il a, moi je trouve qu'il a beaucoup de points de commun avec Fabio ils ont été coéquipiers euh, en 2016. Euh, c'était la première année de, de Mir chez Léopard. La, la deuxième année de Grand Prix pour Fabio à un moment donné où c'était devenu très compliqué pour lui. Mais c'est des, ouais voilà, c'est deux pilotes qui ont, qui ont un gros talent naturel. Euh, Mir a découvert la moto un petit peu plus tard, mais euh, voilà, il, il a brillé en Rookie Cup. Euh, il a, il a quand même une carrière lui aussi assez assez météorite météorique pardon on va dire euh, voilà pour moi c'est un, un pilote qui est assez charismatique et qui a qui en tout cas qui est très très prometteur pour les années qui viennent c'est avec fabio euh, voilà c'est la nouvelle génération c'est les meilleurs pilotes de cette nouvelle génération pour moi pour revenir
1: sur le niveau général des Suzuki, en fait, elles sont toujours surprenantes le dimanche. On en a déjà parlé, hein, les essais, voilà, les qualifications, c'est compliqué pour les Suzuki. Du coup, c'est vraiment difficile de connaître leur niveau le dimanche. Elles nous surprennent à chaque fois. Elles sont jamais favoris, mais finalement, faut jamais les sous-estimer. Même dixième sur la grille, bah voilà, on peut gagner une course avec ces Suzuki.
0: Euh, ouais, ouais. Après, quand tu regardes aux essais, elles sont souvent les plus, font partie des des des, des, des plus régulières. Après, voilà, c'est vrai qu'ils ont du mal à exploiter le, de, de partir avec un pneu neuf et de, de faire une, une différence sur un, sur un tour chrono. Euh, par contre, c'est des c'est des motos, enfin d'ailleurs, qui sont contrairement à la plupart, qui sont souvent plus performantes sur les fins de course, euh, quand la plupart des pilotes commencent à rentrer dans des problèmes de gestion de, de pneumatiques, ce qui est ce qui est souvent le cas aujourd'hui, et que ce soit des euh, des, des Ducati, des Yamaha et des KTM. Euh, C'est vrai que la Suzuki elle est très constante et, et, et ils arrivent en fin de course du coup à profiter de à profiter de cette, cette gestion pneumatique super intéressante.
1: Alors, un pilote qui a fait euh, une excellente fin de course, enfin, euh, toute une, une course en entière d'ailleurs excellente, c'est Alex Marquez qui a crevé l'écran. Euh, deuxième, voilà, on l'a vu faire son premier podium le week-end dernier au Mans sous la pluie. C'était déjà très fort pour un rookie. Mmh. Et puis là, euh, il voulait hein, démontrer qu'il pouvait être aussi rapide sur le sec, euh, sur un circuit euh, d'ailleurs qui a. Qui a vraiment bien convenu à, à au Honda tout le week-end. Euh, tu nous diras si c'est vraiment euh, lié aux caractéristiques de la moto ou peut-être aux températures plus fraîches. Mais en tout cas, euh, bah, Alex Marquez euh, deuxième, pas loin de sa première victoire en MotoGP. C'est c'est un bon spectaculaire en avant dans les performances par rapport à il y a seulement quelques courses. Hein.
0: Ah bah, euh, après, c'est une c'est euh, Voilà, il y a, y a une vraie progression. Ça fait quelques quelques semaines qu'on sent que qu'Alex qu euh, gagne en confiance. Euh, notamment euh, avec, son, avec le travail de cette moto qui n'est euh, pas très facile à gérer. Euh, je pense que le, le, le podium, au moment, était un, quelque part un déclic, même si c'était sous la pluie, ouais, je pense qu'il y a eu une grosse, un, un gros gain en confiance. Il s'était dit, voilà, mais c'est en plus un pilote qui est assez humble, honnête. Il a dit à ce moment-là, bon, c'est un podium sous la pluie. On pourra parler de progrès quand j'en aurai fait un sur le sec. Bah, une semaine après, c'est ce qu'il arrive à faire. Alors Aragon, c'est le circuit de son frangin. C'est un circuit qui tourne à gauche. C'est un circuit où, où il a... Alors, est-ce que, est que Marc a donné des, des petits conseils à son frère euh, Peut-être. En tout cas, les Honda, c'est vrai qu'il a ouais. dit, elle, elle fonctionne bien là. Euh, pardon, Crutchlow a été en première ligne lui, il n'a pas très bien réussi sa course à cause d'un problème d'embrayage. En tout cas, il a montré aux essais que la moto elle, elle était performante. Nakagami euh, fait cinquième. Euh, pardon, fait cinquième aussi. Donc euh, jolie euh, jolie performance d'ensemble des, des pilotes Honda. a. Et quant à Alex, voilà, je pense qu'on le sait, c'est un c'est un pilote qui est euh, c'est un travailleur. C'est pas c'est peut-être pas le plus doué, mais en tout cas, c'est un pilote qui a un gros mental. Il croit en lui et euh, et euh, ça a été le cas en moto 3 en moto 2 et je pense qu'en moto GP, voilà, un rookie qui gagne, euh, enfin, qui, gagne qui fait deux podiums euh, dès la première saison, c'est mm -hmm. pas mal, quoi.
1: Sur une moto, en plus, qui est pas euh, la plus facile du plateau, on le sait. Est-ce que cette, euh, cette première victoire, euh, selon cette première Lapsus. Ce premier podium sur le sexe, ça peut le débloquer pour, entre guillemets, pour la fin de saison. Est-ce qu'il peut gagner à Aragon Parce qu'on sait qu'on reste à Aragon ce week-end encore. Ouais.
0: Ah, ben, clairement, hein, vu la fin de course qu'il fait, euh, il part, je pense qu'il va partir pour jouer la victoire euh, dimanche prochain. Après, on sait que voilà, ça sera la deuxième course euh, sur ce circuit. Donc. Euh, ça va être encore plus serré que cela a été là. Hein. On sait que chaque fois qu'on a on a deux Grands Prix sur le sur le même circuit, comme on comme on a eu à Jerez, comme on a eu à, à Misano ou à Autriche, on sait que la, la, la deuxième course permet à, aux pilotes qui étaient un petit peu en difficulté sur la première bah, de corriger le tir. Du coup, on, on a on a des, des courses beaucoup plus serrées. Et euh, au vu de ce qu'il a enfin ce qu'Alex a montré euh, ce week-end, on peut on peut considérer que lui il va partir pour jouer la victoire. Quoi.
1: Une marque qui a eu beaucoup plus de mal, par contre, voilà, on a vu ce week-end Honda à la fête, ça n'a pas du tout été le cas pour Ducati. Week-end très compliqué du début à la fin. Pourquoi ça a, ça a si peu marché à Ragon ce week-end Est-ce que c'est les températures Qu'est-ce qui les a vraiment gênés
0: ah ben En tout cas, aux essais, c'était clairement les températures. Hein. On sait que les d'ailleurs les séances d'essais du matin ont dû être décalées parce qu'il faisait vraiment froid. Il y avait de la... Il y avait de la... La gelée le matin, au petit matin, à Aragon, donc on avait des, des températures de, de inférieures à 10 degrés, donc vraiment très compliqué, et encore plus compliqué pour les Ducati. On a vu, on a vu les les, les six motos euh, vraiment à, à la peine, dans l'incapacité d'arriver à mettre les, les pneus en température. Donc, euh, il y a, en plus, il y a eu du vent, donc l'aéro de la, la Ducati, elle est sensible au vent. Apparemment, c'était aussi un de leurs problèmes. C'était mieux en course, beaucoup mieux en course, parce que le, sure. le dimanche, la piste s'est réchauffée. Et euh, bon, on a vu euh, euh, Dovi faire une course très honnête en partant de loin, parce qu'il n'est il, il pas, pas passé en Q2, donc il était 13e sur la grille, je crois. Euh, C'est ça, il remonte 7e, il a fait une course, on va dire, correcte. Et on a vu Zarco aussi, qui était loin et qui a, qui a, fait, un, qui a fait un bon grand prix.
1: Ouais, Zarko qui est qui... d'ailleurs très content de sa course, malgré voilà. sa chute aux essais. Voilà, une dixième place euh, qui le satisfait, Johan. Euh, bah, c'est sûr que dans ces conditions, euh, ça reste des, des points importants euh, pour, euh, sur une Ducati euh, qui n'était pas à la fête ce week-end. Ouais.
0: ouais, clairement. Clairement. Euh, avec, euh, voilà, euh, difficile de travailler aux essais. Donc, c'est vrai que la, la course, elle s'est passée dans des conditions qui, qui, que, que les personnes avaient rencontrées, même, même pendant la qualif, où, où les conditions étaient un peu meilleures. Donc euh, là encore, ça risque de, 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 de changer un peu la donne pour le, le week-end prochain si, si on reste dans des températures beaucoup plus acceptables.
1: Trois Yama en première ligne, aucune sur le podium. Euh, bon, on en a parlé, hein, Fabio, euh, ce problème de, de pression dans le pneu avant. Euh, mais euh, Vignales et Morbidelli, euh, voilà, euh, qu'est-ce qui leur a manqué ben, euh, dimanche Les températures plus élevées, ça ne les a pas servi finalement
0: Non, en tout cas, dégradation. Euh, voilà, Vinales était content de son début de course parce que c'est vrai que c'est assez rare quand il part, euh, quand il part devant. Enfin euh, quand il part bien et quand il est.. Il reste assez longtemps aux avant-postes, ce qui était le cas. Par contre, voilà, sur la fin dégradation, il manquait de grippe. à la... lui, a perdu beaucoup de grippe à l'arrière. Il a eu beaucoup de mal à tourner avec la moto, à ressortir des virages, et il s'est fait croquer comme ça par les bah, par les Suzuki, puis par la puis par Alex Marquez. Euh... Le choix de le choix des pneumatiques était assez sensible assez sensiblement pour le pareil pour tout le monde à l'arrière hein, tout le monde est parti en soft sauf les quatre Ducati et Crutchlow qui avaient opté pour le médium euh, donc euh, on peut pas vraiment incriminer le, le choix de pneus en, pour ce qui concerne les, les, les pilotes Yamaha euh, voilà encore une fois euh, c'est un, un problème récurrent hein, sur les Yamaha donc euh, ce que divine à c'est euh, de il faut arrêter d'essayer d'améliorer nos points faibles parce qu'on n'y arrive pas. Chaque fois qu'on essaye de le faire, on se perd et on galère. Donc plutôt essayant d'utiliser vraiment mieux nos points forts, vitesse de passage en virage, euh, pour, pour essayer d'aller de, de, gagner des courses. Quoi.
1: Ouais, C'est Yama qui euh, perdait encore une bonne dizaine de kilomètres dans la ligne droite à Aragon. Hein. Ça aussi, c'est sûr que ça ne les aide pas pour... Euh... Pour, pour le tour chrono. Après, euh, puis... non, non, mais on
0: savait que c'est voilà, c'est pas un circuit euh, très favorable. Enfin, il y a une bonne partie du circuit qui est assez défavorable au, ouais. au Yamaha, c'est sûr. Et,
1: et en plus, elles étaient que trois ce week-end, puisque l'info euh, du, du week-end du jeudi, c'est. Euh... C'est Valentin Rosneuf, euh, qui en plus n'est pas asymptomatique du tout, lui, contrairement à, à d'autres pilotes, euh, il est un petit peu plus vieux, hein, ça, ça se fait sentir. Euh, il ne sera pas non plus là, euh, donc encore ce week-end, euh, à Aragon. Euh, Yamaha l'a annoncé, euh, ils, ont, ils ont choisi de ne pas le remplacer.
0: Euh, bah Oui, puisqu'en fait, ils peuvent rester... Euh... On a dix jours, une équipe a dix jours pour ne pour remplacer son pilote. Donc là, il a été déclaré un fit le jeudi. Donc ça, ça nous amène au lendemain du, du, de la deuxième course à Aragon, qui se rappellera le, le Grand Prix de Teruel. Donc pas le remplacer, on, on, on aurait pu logiquement imaginer que Lorenzo prenne la suite. Ouais. En fait, il s'avère que Lorenzo est plus du tout dans le coup. On l'a vu à Portimao, il est... Voilà, il n'est plus, il est, il est plus dans un rythme, il était à deux, plus de deux secondes des chronos. Euh, donc, ça ne serait aucun intérêt pour Yamaha de, de, que Lorenzo se fasse humilier à Aragon. et Je pense que lui-même, il n'a même plus très envie de courir. Quoi. Donc, euh, ça s'est réglé. Après, euh, on aurait pu faire appel à, à un, pilote, euh, un pilote de superbike. Euh, mais bon, je pense qu'il y a aussi une ouais. problématique, c'est qu'on parle de Rossi euh, malade, mais il y a aussi, on a dit, technicien Michelin, et il y a énormément de Japonais. Euh, chez Yamaha qui sont, qui sont aussi euh, positifs au Covid il n'y a plus grand monde dans le garage donc c'est vrai autant se concentrer sur, sur Vinales plutôt que de, de rajouter un pilote pour faire de la figuration euh, et, et, et affaiblir un peu les, les forces générales de, de l'équipe on a
1: l'impression, euh, à l'image de, de ce qui se passe actuellement en Europe, hein, de la situation sanitaire, que de plus en plus de cas euh, de Covid sont, sont déclarés dans le paddock. On sait aussi d'ailleurs que Tony Arbolino en Moto3 n'a pas pu euh, participer au week-end mmh. puisqu'il était cas contact. Euh, voilà, ça c'est bah, une menace quand même délireur, qui, pèse quand même, euh, <rire> qui pèse sur les Grands Prix. Alors vas-y, donne-nous ton avis. Effectivement, ouais. Maintenant, même si on, est, euh, on a été en contact avec quelqu'un, même sans test positif, euh, effectivement, on ne peut pas non plus...
0: Parler d'Arbolino, euh, ah. bah, oui, moi je trouve ça un peu délirant que euh, Qu'un cas contact soit interdit de rouler, hein, parce qu'il il a été testé, il est négatif. Euh, mm -hmm. je veux dire, un pilote, au pire, on peut le, on peut le mettre à l'écart. Euh, mais le l'interdire de le rouler, c'est complètement stupide, quoi. Enfin, en tout cas, en plus un pilote qui joue devant, quoi. C'est j'ai eu mal à saisir, quoi. Du coup, il y a une vraie parano. Maintenant, on a vu Vinales, les lunettes dans le dans le garage. Plus personne ne veut, ne veut sortir, ne veut parler à personne. C'est vrai que c'est un peu. Alors il reste quatre courses. Ouais, c'est vrai que sûr, en, les pilotes qui, qui jouent le titre, euh, bah là, maintenant, ils sont, enfin voilà, le fait que Rossi chope le, le, le Covid, ça a un peu fait flipper tout le monde, quoi, pour la peine. Ceux qui prenaient ça un peu à la légère, là, euh, ils sont un peu moins. C'est vrai que tu l'as dit, beaucoup, beaucoup de cas, il y a beaucoup de japonais euh, au HRC, chez Yamaha, il y a aussi, euh, euh, bah, du côté de chez Shark, euh, nos amis, euh, nos amis du Racing Service euh, ont été, euh, ont été aussi infectés. Chez Michelin, il cas. Donc, c'est vrai que il y a pas mal. Pourtant, euh, voilà, les consignes sont strictes, on se protège. Tout le monde est testé avant en, en de rentrer sur le circuit. On a demandé à tout le monde de rester dans sa bulle entre les courses, mais on voit que voilà, c'est un peu l'image de ce qui se passe en Europe actuellement. Mmh, mmh. Bon, on, enfin, espère, on espère ça tous va que pas... le championnat puisse aller à la fin, quoi.
1: Voilà, On espère que ça va pas trop peser sur la fin de saison et, et même sur la saison prochaine hein, puisque on l'a dit, euh, Espeleta espère repartir sur un calendrier euh, normal euh, euh, Oui, sur les Grands Prix, euh, tout le monde est, est dans sa bulle, mais c'est vrai que si entre les Grands Prix euh, voilà, les gens se contaminent ça va devenir compliqué de faire des courses euh, On te remercie Michel pour ce petit débrief d'Aragon et on se retrouve du coup euh, dimanche soir pour parler d'un deuxième Grand Prix euh, Aragon euh, avec, euh, on ah, l'espère bon, euh, du mieux pour ouais. Fabio un grand prix de Teruel. Bah, euh, alors pour la culture, Michel, dis-nous Teruel.
0: Teruel, c'est le pays du jambon, euh, moment d'Alexis.
1: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be.